0: Quand un groupe ou un artiste est précurseur de tout un genre musical, on peut s'attendre à ce que ses héritiers lui rendent hommage. Une petite reprise, même plusieurs générations après, ça exprime l'affiliation. Mais il y a parfois des descendants qu'on n'a pas vu venir, et qui nous poussent à nous dire « je vois ce qu'ils font, mais en fait je sais pas vraiment qui ils sont ». Et la recette du jour va nous prouver que ce n'est pas parce qu'on brille dans la lumière qu'on ne peut pas avoir les idées noires. Aujourd'hui, les ténèbres deviennent sucrées, c'est la même, mais pas pareil. Nous sommes en 1973, Black Sabbath est le groupe heavy Metal le plus connu de la planète et doit bosser sur son cinquième album. Mais à coup de tournées, de groupies et de beaucoup de drogue, ils sont sur les rotules. Surtout Tony Yomi, le guitariste et principal compositeur du Quatuor, qui a failli ne pas tenir le coup. Donc la fin de tournée a été annulée, le groupe a pris des congés et quand ils se sont retrouvés à Los Angeles, eh ben aucune idée pour l'album. Retour en Angleterre donc où le groupe s'installe au Clearway Castle, un château qui a accueilli de nombreux groupes. L'ambiance médiévale et sinistre va les inspirer, Tony Yomi répète dans les donjons et tombe sur le riff de Sabbath, Bloody Sabbath. Tout commence par ce riff de guitare, un ton demi plus grave qu'un accordage classique, à savoir en Do dièse. C'est lancinant et saccadé et assez marquant pour tenir l'entièreté des couplets. Le refrain est très inattendu, léger et mélancolique avec cette guitare rythmique en acoustique, comme un ciel bleu soudain au milieu des nuages noirs. On repart ensuite sur un autre couplet et un autre refrain et on comprend que c'est un voyage pénible alterné avec une désillusion. L outro part carrément dans les ténèbres, plus grave, avec une dissonance qui traîne le chant plus criard et sec de The Osborn, et la dernière minute qui semble être un bug qui se répète ad vitam aeternam. La mélodie de voix est assez simple et technique, assez répétitive et prévisible, mais il faut quand même aller chercher les notes aiguës. Et le texte va être un véritable exutoire, où The Osbourne va exprimer toute la pression liée à la carrière de Black Sabbath, de devoir gérer les hauts et les bas, d'être dépendant des labels, des commerciaux, des avocats, du regard des critiques, et l'envie de drogue pour pallier à ce mal-être. Tout simplement, c'est le succès outrance qui se transforme en cauchemar. Le texte commence ainsi. Tu as vu à travers leurs mensonges déformés, tu sais que tu dois apprendre. Le fonctionnement de ton esprit, tu devais vraiment le changer. La course est courue, le livre est lu, la fin commence à se montrer, la vérité éclate, les mensonges sont vieux, mais tu ne veux pas le savoir. Le refrain est ensuite encore plus direct. Personne ne te le dira jamais quand tu demandes la raison, ils te disent juste que tu es tout seul et remplissent ta tête de mensonges. Passons au deuxième couplet. Les personnes qui t'ont blessé, tu veux les voir brûler. Les portes de la vie se sont refermées sur toi et il n'y a pas de retour. Tu espères que les mains du sort emporteront ton esprit et tu t'en fous si tu ne vois pas la lumière du jour. Et si ça ne suffit pas, là où trop est encore plus désespéré, où peux-tu courir Que peux-tu faire de plus Il n'y a plus de lendemain, la vie est en train de te tuer. Les rêves deviennent des cauchemars, le paradis devient l'enfer. Et à la toute fin, on a... Sabat, maudit sabbat. rien d'autre à faire, vivre juste pour mourir, mourir juste pour toi. C'est donc une chanson très intime où on voit 4 mecs perdus qui n'ont plus d'espoir. D'autant plus que leur manager était en train de les quitter. Mais en mettant tout ça sur la table, ils ont façonné leur boîte de sauvetage. Sabath Bloody Sabath allait initier tout l'album et relancer un groupe à deux doigts de la rupture. Le titre reste aujourd'hui une référence ultime. En parlant de la outro, Slash a exprimé en 2008, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi lourd qui ait autant d'âme. Alors Black Sabbath a inspiré énormément d'artistes sur plusieurs générations mais excepté une version d'Anthrax en 86, la chanson est restée pure jusqu'au milieu des années 90. Et là, un tout jeune groupe suédois plein d'entrain s'y est attaqué, vous voulez du violent, du méchant, du choquant, voici The Cardigans. Un clavier au son de xylophone ouvre le morceau, et une rythmique jazzy presque bossa nova s'installe. La voix douce au possible de Nina Persson appose les paroles de Black Sabbath sur cette ambiance très pop des années 60 en respectant la mélodie de voix d'origine. Puis au refrain, on ralentit tout ça, la rythmique devient linéaire, les instruments brillent, la basse, la guitare et surtout la batterie, tout glisse délicatement. Le pont est onctueux à souhait avec ses rythmique toutes syncopées, avec la guitare et la basse qui jouent avec les temps. C'est technique, mais limpide. Et soudain, à 3 minutes, le morceau s'emballe et nous envoie en disco funk party, en reprenant le refrain au détriment de l'outro, et se termine en fondue. Cette version est complètement inattendue, mais retranscrit à la fois la mélancolie, la désillusion de l'original, tout en étant très représentatif de la personnalité musicale des Cardigans. Les paroles n'ont pas été modifiées, et comme je le disais, seul l'outro a été abandonnée, sans doute parce qu'il était compliqué de transposer la lourdeur dissonante et répétitive de Black Sabbath. Il y a quelque chose de touchant dans la voix claire de Nina Persson, qui nous parle de mensonges, de brûler des gens, du sort éminent, comme une petite fille à qui on a fait du mal et qui ne peut plus faire confiance. Les Cardigans ont réalisé cette reprise pour leur tout premier album, Emmerdale, où les Scandinaves nous montrent toute leur mignonnerie faussement cucu. Dans l'histoire de la sugar pop, un genre plein d'innocence superficielle, ils sont clairement un ovni. Une formation jazzy qui nous offre des moments mélancoliques, de désespoir, de rupture, de folie, mais tout en douceur. Il n'y a pas à dire on est bien dans les années 90. Du rock alternatif, mais fait avec des coussins et de la pâte à sucre. Et le choix de Sabbath Bloody Sabbath n'est pas si surprenant quand on sait que ce qui a réuni le guitariste Peter Svensson et le bassiste Magnus Wenningson à la base, c'est leur goût pour le hard rock. Si cette reprise n'est pas ce qui va lancer le succès de la formation suédoise, elle va initier une tradition. Nina et ses copains vont reprendre dans les opus suivants Iron Man, Changes et Mr Crowley, tout estampillé Ozzy Osbourne et ou Black Sabbath. Comme si la noirceur, le mal-être, l'occultisme avaient tout à fait leur place dans le monde des peluches. Le gimmick a pu devenir un peu cliché avec le temps, mais l'exercice fonctionne comme rarement. J'ai très personnellement du mal avec les reprises rock en smooth jazz, en musique d'ascenseur si vous voulez, car elles s'approprient souvent la mélodie mais perdent toute la tension, la colère et le message me paraît fade. Et là je trouve que la tristesse est sincère, parce que les Cardigans auraient pu composer ça. Et apparemment ils ont convaincu même les amateurs de Black Sabbath et Heavy Metal, puisque je n'ai trouvé que des retours positifs sur cette version. Ils ont clairement touché une corde sensible. En même temps, les Cardigans ont l'air d'être des gens sympas et attentionnés. Alors juste pour vous donner un exemple, sur leur site ils ont répondu individuellement aux mails de leurs fans. Ça peut paraître banal, mais ça représente 169 pages de FAQ de 2005 à 2011. En tout ça pour dire au final que choisir une reprise, c'est un peu parler de soi, et montrer que les ressentiments, les états d'âme, se partagent bien au-delà des genres musicaux. On n'est pas dans le même studio, mais on a les mêmes obsessions.